Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr. Am Mikrofon begrüßt euch sehr herzlich Mayada Hadaya. Unsere Sendung heute ist über ein Projekt, das eine Kooperation der österreichischen und äthiopischen Hochschulpartnerschaft. Der Titel unserer Sendung heißt Gesundheit virtuell, wie Informations- und Kommunikationstechnologien die Gesundheit von Müttern und Kindern in ländlichen Gebieten verbessern. Ich begrüße im Studio sehr herzlich Doktorin Christiane Floyd. Sie ist Beraterin für TEMAC, so heißt das Projekt, Technology Enabled Maternal and Child Healthcare in Ethiopia. Und sie ist Professorin für Software Engineering der Universität Hamburg gewesen und hat eine Honorarprofessur an der TU Wien. Schönen guten Abend, Frau Doktorin Floyd. Habe ich alles richtig angesagt? Fabelhaft. Danke, dass Sie hier bei uns im Studio sind. Wir möchten euch, liebe Hörerinnen und Hörer, heute das TEMAC-Projekt vorstellen, gefördert von EPIA, dem Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und ist eine Partnerschaft zwischen Österreich und Äthiopien. Im Interview, das wir gleich spielen werden, hört ihr Dr. Gustav Pomberger. Er ist Projektkoordinator vom TEMAC Ethiopia Team vom Institut für Wirtschaftsinformatik der Johannes Kepler Universität Linz. Also er ist derjenige, der auf österreichischer Seite für das TEMAC-Projekt verantwortlich zeichnet. Ich habe mit ihm vor einigen Tagen über Skype gesprochen und er wird berichten, was es mit dem Projekt auf sich hat, wie es begonnen hat, wie die Umsetzung ist über die partizipativen Ansätze und die Fragestellungen, die sich im Rahmen der Kontextualisierung neuer Technologien ergeben. Anschließend spreche ich mit Frau Doktorin Floyd. Ich begrüße sehr herzlich Herrn Professor Dr. Gustav Promberger von der Johannes Kepler Universität in Linz. Vielen Dank. Wie ist es zu diesem Projekt gekommen? Es besteht seit dem Jahre 2007 eine durch die äh, Professorin Christiane Floyd, die damals Ordinaria an der Universität in Hamburg war, initiierte Zusammenarbeit äh, meines Instituts an der Johannes Kepler Universität mit der Addis Ababa University im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie. Und Frau Dr. Rahel Beckele, Professorin an dieser Universität, in Äthiopien verbrachte 2010 ein Sabbatical an meinem Institut und es entstand eine mannigfache Zusammenarbeit. Und so kamen wir gemeinsam auf die Idee, unsere Kompetenzen zu bündeln und zu versuchen, einem wirklich großen Problem dieser Region in Afrika, der Mutter-Kind-Sterblichkeit und der Versorgung von Schwangeren, oft sehr jungen Müttern, Analphabetinnen mit medizinischer Unterstützung in einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt mit neuester Technologie nachhaltig zu Leide zu rücken. Wir konnten sofort den renommierten Gynäkologen unseres Kepler-Klinikums 
Professor Dr. Peter Opel dazugewinnen. Den bräuchten wir natürlich unbedingt. Dann verfassten wir einen Forschungsantrag, reichten diesen bei Epir ein und bekamen den Zuschlag. Und damit stand unserem Enthusiasmus nichts mehr im Wege und wir gingen zügig ans Werk. Das heißt, diese Zusammenarbeit ist eine langjährige, ausgereifte Idee. Also es ist nicht etwas, das man einfach so von heute auf morgen hat. Kann man das so zusammenfassen, dass es hier um Vertrauen geht, einander gut kennen und so auch etwas transdisziplinär aufbauen? Das braucht Zeit. Das ist genau richtig und deshalb scheitern viele gut angelegte Projekte manchmal. Die Zusammenarbeit zwischen Linz und Addis Abeba und den Testregionen südlich von Addis Abeba funktioniert, glaube ich, deswegen so hervorragend, weil wir uns durch diese langjährige Zusammenarbeit alle persönlich kennen, bereits in anderen Projekten zusammengearbeitet haben und damit die enormen Herausforderungen leichter meistern können, weil wir schon ein eingespieltes Team sind. Welche Herausforderungen begegnen Ihnen in diesem Projekt? Na, die Herausforderungen ergeben sich aus den Zielen, die wir uns gesetzt haben. Das wichtigste Ziel ist die für uns Österreicher unvorstellbaren Verhältnisse von schwangeren und neugeborenen Kindern in Äthiopien signifikant zu verbessern. Und wir haben uns das Ziel gesteckt, eine geeignete, technologiebasierte Serviceplattform zu entwickeln und bereitzustellen, die drei wesentliche Dinge ermöglicht. Das erste ist, Mütter, und das betone ich ganz besonders, auch wenn sie Analphabetinnen sind, gesundheitsbezogene Informationen, insbesondere Informations- und Aufklärungsmaterial, im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt sowie Erinnerungen an fällige Impfungen und Hilfeleistungen online über Smartphones bereitstellen zu können. Das ist das Erste und das Wichtigste. Mhm. Das Darf Zweite ich ganz kurz ist, nachhaken? Ja. Sie betonen Analphabetinnen. Was genau bedeutet das für die Anwendung von Technologien? Das bedeutet, dass wir ganz einfache Interaktionsmuster zur Kommunikation, zum Handling von mobilen Geräten bereitstellen müssen und dass wir die Information durch Bild, Ton und Videos bereitstellen müssen. Denn Schrift kann ja nicht gelesen werden. Die jungen Mütter können nicht lesen und schreiben und sie müssen trotzdem in den für sie wichtigen Bereichen der Schwangerschaftsvorsorge, der Geburtsvorbereitung und nachher dann natürlich der Behandlung neugeborenen Säuglinge vermittelt werden. Und das machen wir eben mit Bild, Ton und Videos, die ihnen äh, auf Smartphones zur Verfügung gestellt werden. Und es gibt natürlich noch ein großes Problem. In der Region, in der sie leben, haben die meisten keinen Strom. Das heißt, also, sie können nicht einfach eine Steckdose benutzen äh, und ihr Smartphone äh, aufladen. Äh, dazu braucht es äh, Solarladegeräte, die wir ebenfalls in die Infrastruktur einbauen müssen. Ich stelle mir vor, dass das auch sehr kostspielig ist. Wie können sich das junge Frauen leisten? Zunächst geht es einmal darum, überhaupt herauszufinden, ob dieser Ansatz äh, tatsächlich funktioniert. Und wir haben die drei Systemkomponenten. Ich habe jetzt nur von einer gesprochen, von der Systemkomponente für die Mütter, bereits fertiggestellt. Wir haben auch die äh, Systemkomponenten für die sogenannten Health Extension Workers. Das ist medizinisch 
geschultes Personal, die sich die Mütter wenden können, bereitgestellt und auch die Komponente für Health Officers, das sind besser ausgebildete, medizinisch geschulte Experten vor Ort, die aber keine voll ausgebildeten Ärzte sind, die die Möglichkeit erhalten sollen, sich rasch und unkompliziert mit Ärzten im Notfall und wenn sie selbst nicht mehr weiter wissen, in Verbindung zu gehen. Und im Projekt geht es nun darum, mal das auszuprobieren. Und weil Sie die Kosten ansprechen, auch hier achten wir schon auf die Kosten, dass wir eigentlich sehr billige, die billigstmöglichen Smartphones äh, verwenden. Und das Projektvolumen, das wir zur Verfügung haben, das Finanzielle ist gemessen an anderen Projekten, wo wir Ähnliches machen, ein sehr, sehr schmales Budget. Natürlich schon im Hinblick darauf, äh, dass die Mittel dort vorhanden sein müssen. Und es kommt noch etwas dazu, viele haben dort tatsächlich schon ein Smartphone. Man kann es fast nicht glauben, aber Smartphones haben sie. Ja? Also ich denke, wenn das Ganze funktioniert, und wir sind jetzt sehr optimistisch, denn wir sind bereits im Teststadion, dann wird das Bereitstellen von Smartphones für junge Schwangere, so sie keins haben, das geringere Problem sein, denke mhm. ich. Was ist die dritte Systemkomponente? Ja, die dritte Systemkomponente ist äh, diese Plattform, mit der sich Health Extension Workers und Health Officers, also medizinisch geschultes Personal, das in der Region ist, das diese Stationen betreibt, wo dann auch äh, die Geburtenstationen, Geburtenkliniken, traue ich mir nicht zu sagen, denn wenn Sie das sehen würden, wie es dort äh, sozusagen ausgestattet ist, dann kann man nicht mehr von einer Klinik, nicht einmal mehr von einer Station sprechen, aber die dort vor Ort sind, die Hebammen, dass sich dieses Personal auf ganz einfache Weise webbasiert mit Ärzten vernetzen kann und austauschen kann, um ihre Kompetenz zu erhöhen, um ihre Hilfeleistung zu verbessern und im Notfall eben tatsächlich ärztlichen Rat zu holen, der natürlich hunderte Kilometer weiter weg ist. Also kann man sagen, dass man mit wirklich günstigen, einfachen technischen Lösungen schon große Unterstützung für Menschen, insbesondere für Frauen, für werdende Mütter oder auch schon Mütter mit Kindern, bereitstellen kann, die eine Gesundheitsvorsorge bzw. medizinische Gesundheitsversorgung brauchen in Gebieten, in die jetzt eben äh, weit entfernt sind von Spitälern, Ärztinnen, Ärzten etc. Ja, man muss nur noch ein bisschen präzisieren. Einfach zu benutzenden und einfach bereitzustellenden Systeme. Mhm. Denn die Systeme selbst sind komplex für diejenigen, die sie entwickeln müssen. Die Technologie ist auch komplex. Die Technologie ist keine einfache Technologie, ja, aber sie ist heute Stand der Technik. Es geht darum, dass wir das, was heute Stand der Technik ist, für die Rahmenbedingungen, die dort herrschen, dass wir die so einfach gestalten, dass sie tatsächlich wirkungsvoll eingesetzt werden können. Und ich glaube, das können wir jetzt schon sagen, das wird gelingen. Und damit könnte man tatsächlich dann in einer Region, in der es aussichtslos ist, dass man dort also Kliniken auf unserem Niveau und Mediziner im Ausmaß, wie wir sie zur Verfügung haben, vorfinden wird, dass wir durch diese Technologie trotzdem den Leuten helfen können und dass wir ihnen 
vor allem das Informationsmaterial bereitstellen können, dass wir sie sensibilisieren können. Es ist dann auch in unseren Systemen so, dass diese schwangeren Mütter automatisch verständigt werden, wenn sie sich an eine Health Extension Workerin regelmäßig äh, wenden sollen, dass sie automatisch verständigt werden. Jetzt wäre wieder eine Untersuchung fällig oder jetzt müsste das Kind werden, denn das klappt ja äh, meistens nicht. Und das auf unaufdringliche, aber wirkungsvolle Art. Und damit das, was an Wissen vorhanden ist, tatsächlich dorthin kommt zu denen, die es brauchen. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für Ihren Anruf und möchte gerne mit diesem guten, positiven Ausblick unser Gespräch beenden. Danke, Danke für das Gespräch. Gesundheit virtuell wie Informations- und Kommunikationstechnologien die Gesundheit von Müttern und Kindern in ländlichen Gebieten verbessern. So der Titel unserer Sendung und im Interview Dr. Gustav Pomberger. Er ist Projektkoordinator der Johannes Kepler Universität Linz und im Studio begrüße ich noch einmal sehr herzlich Doktorin Christiane Floyd. Sie betreut und berät das Projekt. Und jetzt möchte ich auch die Frage an Sie richten. Erzählen Sie von den Anfängen. Wie hat das alles begonnen? Das sind sehr viele Jahre Arbeit hier investiert. Sie haben ja auch schon im Vorfeld erzählt, dass Sie dieses Projekt bereits finanziert haben, bevor es überhaupt eine Finanzierung von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit erhalten hat. Wie kann man sich das vorstellen? Was sind hier für Dimensionen hinter so einem Projekt? Für mich hat alles angefangen im Jahr 2000. Da war in Hamburg, wo ich Professorin war, ein Studienprojekt, ein internationales für Frauen. Und bei diesem Studienprojekt war Rahel Bekele äh, Studentin. Sie war tatsächlich schon Dozentin an ihrer Universität, aber bei diesem Projekt war sie Studentin. Und sie hat äh, mich nachher kontaktiert, ob sie zu einem Studienaufenthalt nach Hamburg kommen kann und mir dann eröffnet, dass sie von Äthiopien aus in Hamburg promovieren will. Und das hat sie auch gemacht und ähm, im Zuge dieser Promotion hat sie ähm, mich bekannt gemacht mit ihrem Mann, Tesfaye Biru, der die Informatik in Äthiopien wesentlich mit aufgebaut hat und der auch bei mir promoviert hat. Ich sollte also sagen, dass der Beginn zwei Promotionsbetreuungen waren. Und dadurch ist ein fachliches, aber auch menschliches Vertrauensverhältnis entstanden. Und bei der Promotion von Tesfaye Biru habe ich ähm, äh, meinen befreundeten Kollegen Gustav Bomberger von der Uni Linz ähm, zu Rate gezogen. Und der hat sich also vom ersten Tag an da sehr stark engagiert. Und dann waren wir sozusagen zu viert befreundet. Das waren die Anfänge. Und ich glaube, für ein gelingendes ähm, Projekt, internationales Projekt, ist ein menschliches wie auch fachliches Vertrauensverhältnis wesentlich. Ich bin dann auch sehr früh nach Äthiopien als Gastwissenschaftlerin gegangen und habe dort aufge, äh, mit aufgebaut ein Promotionsstudium an der Universität Addis Abeba. Und im Zuge dessen wurde ich vertraut gemacht mit dieser Vorstellung der Vereinten Nationen 
von der ICT, wie man sagt, for Development. ICT steht für Informations- und Kommunikationstechnologien. Man betrachtet also gemeinsam äh, alles von Computer zum Mobiltelefon, vom Internet zum Telefonnetz, was immer zur Verfügung stellt. Und mit ähm, Development meint man weniger die Politik und die Wirtschaft, sondern man meint die äh, Einzelne oder Gemeinschaften, die man als benachteiligt sehen kann, weil sie in großer Armut oder äh, weit ab von irgendwelchen Informationen leben. ICT for Development Projekte gehen sehr oft über Bildung oder Gesundheit oder Landwirtschaft oder Fischerei oder den Aufbau der Zivilgesellschaft, Themen dieser Art, auch Wassermanagement. Also haben wir uns begonnen, mit diesem Themenfeld zu ähm, beschäftigen. Aber natürlich, weil wir von der Uni sind, wollten wir das auch ähm, wissenschaftlich tun. Also ich habe mir dann begonnen zu überlegen, welche Methoden, die wir äh, natürlich für Industrieländer entwickelt haben, können wir in diesem Setting anwenden und was würde das bedeuten. Und es wurde eben sehr bald klar, dass das verschiedene Aspekte einbeziehen muss. Das eine ist das, was wir eben Partizipation nennen, das heißt Zusammenarbeit mit den Zielgruppen, sehr detaillierte Zusammenarbeit mit den Zielgruppen, um wirklich die Wünsche der Betroffenen herauszufinden. Und das andere ist eben, was Professor Pomberger schon gesagt hat, die Kontextualisierung von, von Methoden. Und das Dritte, was vielleicht zu wenig noch erwähnt wurde, dass wir eben die bereits vorhandenen Inhalte, Wissensinhalte, die bereitgestellt werden vom Ministerium und von der Weltgesundheitsorganisation, auswählen und so herrichten, also in kleine Portionen bereiten und anpassen müssen, dass sie für diesen Zielgruppen überhaupt passen. Also diese drei Dimensionen waren die Herausforderung. Und die Projektidee ist eben dann entstanden im Jahr 2015 und ich habe tatsächlich eine Anschubfinanzierung leisten können, zum Teil ähm, aus Mitteln, die ich selbst hatte, äh, von einem Preis, den ich bekommen habe und dergleichen. Und andererseits habe ich zu meinem 70. Geburtstag meinen Familien- und Freundeskreis gebeten, mir ähm, Geld zu geben. Und die haben also auch wesentlich mitgespendet. Dieses Geld hat gereicht, dass wir einen Antrag stellen konnten von der äthiopischen Seite. Das heißt, es konnte ein Team aufgebaut werden, es konnte an der AAU, also an der University of Addis Abeba konnten also die Weichen gestellt werden für dieses Projekt, es konnte geprüft werden und so weiter. Und dann ist der APIA-Antrag gestellt worden in Zusammenarbeit mit Linz. Ich schlage vor, wir machen eine Musikpause an dieser Stelle und sprechen anschließend weiterhin mit Frau Doktorin Floyd über das Projekt, über die Inhalte und auch technischen Aspekte bzw. auch Methoden etwas ausführlicher mit Beispielen.
Willkommen zurück ins Studio Welt im Ohr mit mir, Mejada Hadaya und Christiane Floyd, live aus dem Funkhaus. Gesundheit virtuell wie Informations- und Kommunikationstechnologien, die Gesundheit von Müttern und Kindern in ländlichen Gebieten verbessert, so der Titel und das Thema unserer Sendung. Das österreichische Diopische Hochschulkooperationsprojekt TEMAC das ausgesprochen Technology Enabled Maternal and Child Healthcare in Ethiopia heißt, erforscht und entwickelt Informations- und Kommunikationstechnologien, um den Zugang zum Gesundheitssystem für Mütter und Kinder im ländlichen Raum zu verbessern. Wir haben über Methoden und auch komplexe Technologien gehört, auch im Interview mit Professor Pomberger, der zu Beginn etwas ausführlicher erklärt hat, wie das Projekt überhaupt entstanden ist. Christiane Floyd ist Software-Ingenieurin an der Universität Hamburg gewesen und nun Honorarprofessorin an der TU Wien. Wie können wir uns das vorstellen, wenn es heißt, es sind hier sehr komplexe Technologien, die dann zu Frauen kommen, die zum Beispiel nicht lesen und schreiben können? Was sind denn die einzelnen Schritte dazwischen? Also wir haben ja drei Zielgruppen, wie schon erwähnt. Die primäre Zielgruppe sind die Mütter. Und bei den Müttern ist es tatsächlich so, dass ähm, überwiegend die Mütter nicht lesen und schreiben können. Aber die Jüngeren waren schon in der Schule und können lesen und schreiben. Das ist, man merkt einen echten Unterschied. Wir haben vorausgesetzt, dass äh, 
die Mütter Zugang zu einem ganz einfachen Mobiltelefon haben. Sie brauchen aber für die einfachsten Anwendungen nicht einmal Zugang zum Netz. Denn wir arbeiten mit einer App, die wir entwickelt haben und die kann man direkt auf das Gerät drauf spielen und dann ist die Mutter unabhängig und wird mit Basisinformation versorgt. Sie sieht ein Display, wenn sie das anklickt, wo sechs Quadrate drauf sind und da sieht sie Bilder. Und die Bilder sind entwickelt worden in Zusammenarbeit mit Müttern und sie zeigen eine schwangere Frau, eine Frau, die ihr Kind wiegt, ein Kind, das sich die Hände wäscht, einen Korb mit Essen, ein krankes Kind und das sechste habe ich jetzt vergessen. Ah ja, nein, eine Impfspritze. Und dann kann sie eins anklicken, dann hört sie die Stimme, die sagt zum Beispiel Ernährung. Wenn sie das wirklich will, klickt sie noch einmal und dann sieht sie wieder sechs Bilder. Und da kann sie wieder auswählen und dann kommt sie dann zur Erklärung. Und die Erklärung sieht man einerseits als Text, wenn man also lesen kann, kann man sie lesen, aber gleichzeitig wird sie auch vorgelesen. Und die Mütter, die ja nicht lesen und schreiben können, haben eine ungeheure Konzentrationsfähigkeit entwickelt und lernen diese Texte auswendig. Wir haben sie dabei beobachtet, mit großem Ernst. Ich war, war dabei bei einer Probesitzung und die eine Mutter hat gesagt, ich muss das jetzt alles auswendig lernen, um es in der Mütterrunde auch den anderen weiterzusagen. Also das rein mündliche Weitergabe ist eine Möglichkeit. Andere lesen mit erkennbar und wiederum andere äh, können äh, lesen, aber nicht so richtig gut und man merkt, wie sie die Silben mitsprechen. Ja? Also sie üben sozusagen Lesen anhand von dieser App. So ist das bei den Müttern. Natürlich eine weitere Komponente, die wir bieten, ist die Kommunikation und Terminabsprache mit den Betreuenden ich sage jetzt auf Deutsch, Außendienstmitarbeiterinnen im Gesundheitswesen. Die heißen Health Extension Workers. Das kann natürlich nur mit SIM-Card erfolgen, weil da muss man ja eine Kommunikation übers Telefonnetz haben. In Äthiopien gibt es über sehr weite Flächen ein Telefonnetz. Man muss aber wissen, dass Äthiopien außerordentlich weiträumig ist sodass ähm, man die immer noch hinteren Täler, irgendwann kommt dann ein Teil, das man nicht mehr erreichen wird können. Da darf man sich keine Illusionen machen. Aber wenn man die Täler, wo das Telefonnetz ist, erreichen kann, hat man schon sehr, sehr viel gewonnen. Ähm, die Health Extension Workers haben jetzt einen höheren, Bildungsgrad, bei denen weiß man, dass sie das zehnte Schuljahr abgeschlossen haben und dass sie deswegen nicht nur lesen und schreiben können, sondern auch eine Schmalspurausbildung bekommen haben in ähm, äh, Anweisungen, wie sie mit Müttern vorgehen sollen und welche Inhalte sie ihnen vermitteln sollen. Äh, die Health Extension Workers sind aber 
einsam und alleine auf den sogenannten Health Posts, wenn ich sage alleine, das sind schon zwei, aber sie müssen nicht weniger als 5000 Menschen betreuen. Ja, also eine riesengroße Anzahl. Und sie können also nur ähm, äh, versuchen, äh, Besuche dort zu machen. Bisher ist es aber so, dass sie sich nicht absprechen können. Das heißt, es kann sein, dass so ein Health Extension Worker 10 Kilometer zu Fuß geht oder von mir aus mit ihrem Fahrrad fährt und dann vergeblich dort eintrifft und umgekehrt kann auch die Mutter zum Gesundheitszentrum kommen und es ist dann vergeblich. Also die Kommunikation zu verbessern bringt sehr viel. Bei den Health Extension Workers kann man voraussetzen, dass sie lesen und schreiben können und was man ihnen bieten kann auf ihr Mobiltelefon, die haben ein Mobiltelefon, ist Information, die sie an die Mütter weitergeben sollen. Und Sie können auch auf Ihrem Mobiltelefon jetzt den Fall aufnehmen. Wenn eine Mutter schwanger ist, müssen Sie den Namen und alles erfassen. Und diese Daten müssen Sie dann weitergeben an das Gesundheitszentrum. Das ist das, was vorhin eine Geburtsstation genannt wurde. Das Gesundheitszentrum, da gibt es dann professionelle, besser geschulte Mitarbeiter, und die, für die bieten wir auch Unterstützung. Und die Unterstützung besteht darin, dass sie Fälle von schwangeren Müttern und von ganzen Familien jetzt registrieren und automatisiert führen können. Aber wir haben noch weitere Unterstützung. Das ist aber das Wichtigste. Die äthiopischen Partnerinnen waren ja auch in Wien zu Besuch. Und wir haben natürlich die Gelegenheit genutzt, sie zu interviewen und ich würde euch jetzt gerne das Interview anhören lassen. Das sind drei Kolleginnen, vor allem Doktorin Rahel Bekele, sie haben sie schon am Anfang erwähnt, die Projektkoordinatorin von TEMAG ist auf äthiopischer Seite und sie ist von der School of Information Science an der Addis Abeba Universität. Wir hören jetzt das Interview mit den Drei Kolleginnen. My name is Rahel. I teach at Addis Ababa University in Addis Ababa, Ethiopia. I work as associate professor in the School of Information Science. Temak is a mein Name ist Rahel. Ich lehre an der Addis Abeba Universität am Institut für Informationstechnologien. TEMAC ist ein technologiebasiertes Projekt, in dem die Gesundheit von Müttern und Kindern in ländlichen Gebieten im Vordergrund steht. Im Projekt arbeiten wir weiter an technischen Lösungen für Probleme und Herausforderungen bei der Sofortbehandlung für sogenannte Gesundheitsberaterinnen oder Gesundheitshelferinnen. Frauen in entlegenen Gebieten haben oft keinen Zugang zu medizinischer Grundversorgung. Und wir wollen sie über Mobiltelefone, Tablets sowie über eine Plattform im Internet aufklären und informieren. Dabei geht es um Fragen der Pränataldiagnostik, der nachgeburtlichen Versorgung, dem Mutterschutz, Hygiene, Ernährung, Impfungen und Hilfestellungen, wenn Kinder krank werden. Große Herausforderungen in Bezug auf die Nutzung technologiebasierter Informationen ist das Bildungsniveau von Müttern zu heben, die nicht lesen und schreiben können, aber auch eine bessere Internetverbindung und insgesamt mehr Internetanschlüsse in ländlichen Gebieten. It's not always reliable. So we try to address all these problems and do something that's useful for the mothers. 
My name is Zalalam Dabbaba. I am a dietitian, and my role in this is to look at the health content. Mein Name ist Salalam. Ich bin Ernährungsberaterin und meine Aufgabe im Projekt ist es, die gesundheitlichen Aspekte zu prüfen, die anschließend als Informationen auf die Internetplattform zur Verfügung stehen. Mittels ethnografischen Methoden haben wir zunächst die Bedürfnisse und die Fragen der Mütter und der Gesundheitshelferinnen vor Ort dokumentiert, anstatt ihnen zu sagen, was gut für sie ist. Wir haben herausgefunden, welches Wissen für die Mütter und die Gesundheitshelferinnen wesentlich ist und wo sie noch Zugang brauchen. Dann haben wir die Informationen so aufbereitet, dass sie auch von allen verstanden werden, also in einfacher Sprache, um das alles anschließend in die Praxis umzusetzen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Vitamin A in die Ernährung aufzunehmen. Wir sprechen dann nicht von Vitamin A, sondern davon, in welchen Lebensmitteln das enthalten ist und wie es einfach zubereitet werden kann. In Gesundheitskampagnen der Regierung ist es ebenfalls einfach erklärt. Mein Name ist Maserat. Ich bin ebenfalls Lehrende an der Universität vom Institut für Informationstechnologien und meine Aufgabe ist es, ein Content-Management-System zu errichten, auf das in erster Linie Gesundheitshelferinnen zugreifen können. Sie erhalten relevante Informationen online. Es ist für sie nicht leicht, an Informationsmaterial zu kommen, wenn sie die Communities in Gesundheitsfragen einschulen. So entsteht auch eine Plattform im Netz für Austausch und Kommunikation, die immer am neuesten Stand ist. Das System hilft ihnen, zu downloaden Materialien zu downloaden. Unser Wunsch mit diesem Projekt ist, dass wir jedes Leben jeder Mutter und jeden Kindes retten. Und wir möchten Mütter- und Kindersterblichkeit senken. Die meisten Probleme wären leicht zu überwinden, indem grundlegende Gesundheitsinformationen verfügbar gemacht werden. Jetzt führen wir wissenschaftliche Studien durch und wollen erfahren, wie Technologien die Handlungen der Mütter erweitern und verbessern können. Die Ergebnisse werden in Workshops und Konferenzen sowie dem Gesundheitsministerium präsentiert und umgesetzt. We will present the results in different workshops and conferences and we're also planning to approach the Ministry of Health, show them what we have done so that we see how it can be scaled up as a national project. Mein 
Mein Wunsch ist ähnlich. Es soll die Mütter- und Kindersterblichkeit gesenkt werden. Aber ich möchte auch sehen, dass die Mütter Fragen stellen. Wenn Mütter von sich aus fragen, dann sehen wir, dass Informationen ankommen und die Zusammenarbeit zwischen Wissensvermittlerinnen und jene, die die Informationen brauchen, funktioniert. Die Systeme, die wir entwickelt haben, sollen den Gesundheitshelferinnen für ihre Weiterbildungen nützen. Sie sollen so schnell wie möglich an die richtigen Informationen kommen. Sie sollen auf dem neuesten Wissensstand sein, um den Müttern rechtzeitig und gezielt zu helfen. Mein Wunsch ist es, dass ein Raum für Lern- und Lehrbedürfnisse entsteht und sich stetig entwickelt. It becomes a teaching learning environment. Das waren im Interview die Projektmitarbeiterinnen und die Projektkoordinatorin Rahel Bekele, Neseret Ayano und Selalem Debebe aus Äthiopien, die zu Besuch in Wien waren. Wir haben jetzt einiges auch von Ihnen gehört und ich möchte Ihnen, Frau Floyd, die Sie uns heute hier die Ehre erweisen im Studio, live aus dem Funkhaus, Welt im Ohr, die Frage stellen, wie kann man sich diese Intensität in so einem Projekt vorstellen, wenn so viele Menschen auch eben über so weite Strecken zusammenarbeiten, kooperieren. Es ist ein transdisziplinäres Projekt. Die Projektdauer ist ja auch nicht lang, wenn dann wirklich diese Ziele auch ähm, erfüllt werden sollen. Bevor ich das beantworte, möchte ich noch sagen, das primäre Ziel unseres Projektes sind natürlich die Verbesserung der Lebens- und Gesundheitsverhältnisse im Land. Es ist aber wichtig zu sagen, wir haben auch zwei andere Ziele. Das erste ist, Sie haben jetzt hier drei Frauen sprechen gehört und sie sprechen kompetent und sie sprechen souverän über ihre eigene selbstbestimmte Projektarbeit. Ja? Dieses Projekt gibt Menschen in Äthiopien, insbesondere Frauen, die wissenschaftlich tätig sind, die Möglichkeit, mit innovativen Methoden etwas extrem Sinnvolles für ihr eigenes Land zu tun. Es ist viel wichtiger in meinen Augen, dass die Menschen im Land sich engagieren für das eigene Land. Wir geben dazu nur die Hilfestellung. Die Arbeit geschieht dort. Das ist das eine Ziel, das wir haben. Die Kompetenz vor Ort und das Engagement vor Ort zu fördern. Das zweite Ziel ist, wir möchten auch Prozesse im Land fördern, sodass die Behörden und die Regierung merken, dass man mit Informations- und Kommunikationstechnologien etwas Sinnvolles für Entwicklung erreichen kann. Wir arbeiten deswegen natürlich zusammen mit den regionalen Gesundheitsbüros, dort wo wir dieses Pilotprojekt machen, und wir halten uns selbstverständlich streng an die ähm, äh, Vorschriften und Inhalte, die das Ministerium zur Verfügung gestellt hat. 
Ja, wir wollen ja ein nachhaltiges System. Das heißt, wir wünschen uns, dass das System bei Projektende von ähm, der Regierung übernommen wird und weiterverwendet wird. Das wollte ich jetzt nur voranstellen. Jetzt sagen Sie, wie kann es überhaupt sein, dass dieses ähm, schwierige Projekt, ähm, oder sagen wir, anspruchsvolle Projekt gemacht wird. Natürlich kommt das daher, dass wir, äh, manche von uns, schon viele Jahre lang transdisziplinär gearbeitet haben. Also bei mir war das jedenfalls der Fall. Und ich habe auch ähm, Menschen in meiner Umgebung äh, immer ermutigt, so zu arbeiten. Äh, transdisziplinär meint, dass wir als Technikentwickler uns auseinandersetzen müssen mit den Lebensverhältnissen der späteren Benutzer oder Benutzerinnen. Das heißt, es hat keinen Sinn, nur abstrakt zu arbeiten, sondern konkret mit den Menschen vor Ort. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und wir haben das immer verbunden mit unserer Softwareentwicklungsmethodik. Das heißt, wir haben was ähm, ein, gelernt bei der Softwareentwicklung. Wir haben ein System entwickelt, dann haben wir das gezeigt, dann wurde das bewertet und dann haben wir das geändert. Das kann ganz einfache Sachen betreffen. Zum Beispiel im vorliegenden Fall ja, haben die Mitarbeiterinnen in Äthiopien, äh, um Hygiene darzustellen, ein Kind ähm, auf einem Bild gemalt, das sich unter einem Wasserhahn die Hände gewaschen hat. Es gibt aber keine Wasserhähne. Ja? Das ist für die Frauen vor Ort nicht eingängig. Also haben wir ein anderes Bild nehmen müssen. Denn bei den Frauen ist es so, dass sie das Wasser holen und dass dann ein bisschen Wasser dem Kind über die Hände geschüttet wird und das wird aufgefangen und das Brauchwasser wird dann noch für etwas weiter verwendet. Und Dinge dieser Art kann man nicht aus dem Buch oder im Elfenbeinturm oder sonst wo lernen. Das kann man nur lernen in der Kommunikation, in unserem Fall mit den Müttern. Das ist nur ein Beispiel. Natürlich heißt es, dass wir dann das System geändert haben, sodass eben ein anderes Bild verwendet wurde. Aber wir haben eben noch sehr viel anderes durch. Zusammenarbeit mit den Müttern und den Gesundheitsmitarbeiterinnen lernen können und verbessern können. Ein wesentlicher Grund, warum so viele Projekte in Entwicklungsländern scheitern, nach meiner Auffassung, ist, dass die Technik an den Menschen vorbei entwickelt wird. Denn das Wichtige ist ja, dass die Technik von den Menschen angeeignet werden muss. Die müssen sich die Technik zu eigen machen, als ihre empfinden. Und nur dann werden sie sie weiter verwenden. Unsere Vorstellung ist ja vor allem, was geschieht Ende 2019, wenn die Finanzierung ausläuft und wenn die Ferengis, wie man Ausländer in, weiße Ausländer in Äthiopien nennt, wenn die Ferengis also das Land verlassen. Darauf müssen wir hinarbeiten. Es geht also darum, dass die Leute vor Ort, äh, die Schlüsselfiguren sind 
eben Dr. Rahel Bekele und ihr Mann Dr. Tesfaye Biru, dass die weitermachen und dass die auf allen Ebenen mit den Behörden sprechen. Und nur wenn wir das Projekt dort fest einpflanzen können, wird das gelingen. Ja, wenn es nur an Europäern liegt, dann ist es Schall und Rauch. Und deswegen haben wir eine Nachhaltigkeitsstrategie dabei. An dieser Stelle können wir wieder Schall machen, ein bisschen Musik machen und kommen dann zu einem Abschluss. Gesundheit virtuell, so der Titel unserer Sendung, wie Informations- und Kommunikationstechnologien die Gesundheit von Müttern und Kindern in ländlichen Gebieten verbessern. Wir haben noch zehn Minuten Zeit, um über das TEMAC-Projekt zu sprechen, ein interdisziplinäres Projekt, das von einem 
Team, dessen Expertise aus der Wirtschaftsinformatik über Software, Engineering, Public Health, Medizin, Ernährungswissenschaften reicht. Gemeinsam mit Müttern, Health Extension Workers, Health Officers, so das medizinisch geschulte Personal in Äthiopien genannt, werden umsetzbare und verständliche technologische Lösungen erarbeitet. Schwangeren und Müttern wird es dadurch ermöglicht, gesundheitsrelevante Informationen am Handy zu erhalten. Unter anderem aber auch den Health Extension Workers und Officers soll eine Plattform gewidmet sein oder sie ist schon da, wo sie sich auch untereinander erleichtert austauschen können. Wir haben jetzt schon einiges über das TEMAC-Projekt gehört, der äthiopisch-österreichischen Partnerschaft. Abschließend möchte ich Sie noch gerne fragen, Frau Doktorin Floyd, wir haben jetzt schon einiges über Technologieentwickler gehört und Entwicklerinnen vor allem. Ich glaube, das ist vielleicht hier noch einmal besonders zu betonen, weil in Technologie, in der Wissenschaft, Technik oft Männer zu Hause sind. Sie sind eine Pionierin im Software Engineering, soweit ich das aus Ihrer Biografie online auch erfahren konnte. Zur Feldarbeit, zur Feldforschung, die sehr, sehr viel Zeit kostet und auch zur Methodik, die aber so notwendig ist, dieser Kontakt mit den Zielpersonen, in dem Fall eben die Mütter, das ist alles ein Zeitfaktor und ein Zeitproblem. Sie haben jetzt auch schon ein bisschen genannt, was Sie sich wünschen, nämlich Nachhaltigkeit, dass es dieses Projekt weiterhin gibt. Und jetzt würde ich Sie bitten zu sagen, was wir vielleicht noch nicht gehört haben. Das Themak-Projekt ist ja eingebettet in eine Entwicklung des Landes Äthiopien. Und Äthiopien ist ja ein sehr erstaunliches Land, weil es eine einerseits sehr viel Armut gibt, es gibt eine sehr große ländliche Bevölkerung, von denen nicht alle in Not sind, in keiner Weise, da gibt es auch Wohlhabende natürlich, aber jedenfalls ist die ländliche Bevölkerung überwiegend und dann gibt es eine städtische Bevölkerung, in der es absolut intellektuell hochstehende Menschen gibt und Äthiopien ist ja aufstrebend, auch wirtschaftlich. Eins unserer Ziele ist auch, dass wir versuchen wollen oder unseren Beitrag dazu leisten wollen, dass die ländliche, arme Bevölkerung äh, aufschließen kann. Und natürlich zu beginnen bei Müttern und kleinen Kindern, das ist wirklich ab ovo, ja? also zu Beginn. Denn wenn die Kinder schon im Mutterleib oder bei der Geburt oder als Babys ähm, so stark benachteiligt sind, dass ihnen spätere Entwicklungschancen nicht mehr offen stehen, gesundheitlich oder durch ihre Ernährung und so weiter, dann kann das Land sich auch nicht positiv entwickeln. Nun ist natürlich klar, dass wir mit unseren technischen Mitteln nur einen kleinen Beitrag leisten können. Da gibt es ähm, ganz andere Faktoren, die maßgeblich sind. Ähm, deshalb bin ich im Augenblick zu meiner Freude hoffnungsvoll, weil sich in den letzten Monaten in Äthiopien eine sehr positive 
politische Entwicklung äh, abzeichnet, die sich ja bis Europa herumgesprochen hat. Es gibt da so einen neuen Ministerpräsident, Abi Ahmed, der grundlegende Reformen angeht. Am berühmtesten ist die Schließung des schlimmsten Foltergefängnisses, die Freilassung politischer Häftlinge unter Friedensschluss mit Eritrea. Aber das sind ruhmreiche Spitzen von einem Eisberg, darunter verbirgt sich viel. Nun ist es auch so, dass für einen Beitrag wie unseren hoffentlich in einem veränderten Äthiopien eine größere Bereitschaft besteht, daraus zu lernen und davon zu profitieren. Das heißt, dass die Bereitschaft der Regierung, sich um die Bevölkerung zu kümmern, wächst. Das ist ja allgemein das Problem in Entwicklungsländern, wenn ich das Recht verstehe, dass Good Governance, also sich tatsächlich um die Belange der Bevölkerung zu kümmern, nicht selbstverständlich ist von, für Regierungen. Wir hoffen also, dass wir jetzt in diesem modernen Äthiopien einen echten Beitrag leisten können. Das Zweite ist, was ich noch sagen wollte, wir haben einen medizinischen Berater, den Professor Oppelt in der im Temak und er natürlich sieht das aus medizinischer Sicht und ich als Laien, aber als Mutter, die zwei Geburten hinter sich hat, war entgeistert über die Zustände in diesen Entbindungsstationen. Aber er als Mediziner hat gesagt, da muss er was tun und hat dann in Eigenregie aufgebaut ein Parallelprojekt oder damit verbundenes Projekt, wo er versucht, eine Modellentbindungsstation zu finanzieren über den Rotary Club in Linz. Und ich wünsche mir sehr, dass auch dieses Projekt zustande kommt, weil dann exemplarisch in der Stadt, wo wir wohnen, mit einfachen Verhältnissen trotzdem eine andere Praxis der Geburtshilfe und vor allem der Vor- und Nachsorge ähm, gezeigt werden kann. Also wir machen uns nicht vor, dass man mit, mit Informations- und Kommunikationstechnologie alle Probleme der Welt lösen kann. Das Themaprojekt zielt auch äh, auf die UN-Nachhaltigkeitsziele, die SDGs, also arbeitet damit oder sind auch Ziele darin, das Ziel 3, Gesundheit und Wohlergehen und hier insbesondere für Mütter und äh, Kinder, also hier ist das Ziel, Mütter- und Kindersterblichkeit zu senken, Priorität und mit dem Ziel 5, äh, Geschlechtergleichstellung zu erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung zu befähigen. An dieser Stelle bedanke ich mich sehr, sehr herzlich, dass Sie hier waren und ich wünsche Ihnen und allen Mitarbeiterinnen im Projekt viel Erfolg noch und es möge sehr, sehr nachhaltig werden. Ich habe noch zwei Ankündigungen zu machen und zwar, ihr hört Welt im Ohr am 12. Oktober, wie gewohnt, 20 bis 21 Uhr freitags. Und eine Veranstaltung möchte ich noch gerne ankündigen in Kooperation mit der BOKU und dem Ökosozialen Forum. Die findet am 10.10. .10. statt von 18 bis 19 Uhr im Urania-Dachsaal. Und 
heißt »Sind wir der Hecht im Karpfenteich?« hier geht es auch um die UN-Nachhaltigkeitsziele und unseren Umgang mit dem Leben unter Wasser diesmal. Dankeschön, dass Sie da waren, Frau Doktorin Christiane Floyd. Vielen Dank. Danke auch. Danke an unsere Hörerinnen für das Interesse und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Mayada Hadaya.